0: Olá meu querido, precioso, preciosa, querida do Senhor, nós queremos agradecer a você por estar presente aqui conosco em espírito e por envolver a sua família neste ambiente glorioso que é este dia, dia de celebração da Páscoa. O oh, dia maravilhoso, dia glorioso e eu tenho a certeza de que a partir deste dia... Eu, você, toda a nossa casa... Seremos conduzidos a uma nova dimensão... Seremos liberados para um novo destino... Aquilo que Deus determinou nas regiões celestiais... Virá sobre a sua vida nesta noite... E sobre toda a sua casa... Nós estamos aqui na Casa Brasília... Neste culto online... Liberaremos uma palavra do trono de Deus sobre a sua vida... E temos uma convicção... De que a partir de hoje um movimento nos céus, se revela em nosso favor, um movimento nos céus, se manifesta para trazer a vontade de Deus, aqui para a terra, para o ambiente da sua família, vamos colocar esta reunião diante do Senhor, vamos pedir a Ele, vamos agradecer a Ele, por tudo que Ele tem feito, e por tudo que Ele ainda vai fazer, em nós e através de nós, a partir deste momento, Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecemos o Teu nome por, pela, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Deus, como família, nós queremos agradecer ao Senhor por esta mesa, nós queremos agradecer ao Senhor pelo Cordeiro que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, hoje Ele vive em nós, ó Deus, e através de nós, nós te louvamos por esta noite em especial, pela noite da Ceia da Páscoa, que ceia maravilhosa, que ceia gloriosa será esta, porque ela será um divisor de águas para as nossas vidas, transporta-nos ó Deus, a partir desta noite, para aquilo que o Senhor tem projetado para nós, unja-nos ó Deus, capacita-nos desta noite, revigora-nos nesta noite, e leva-nos ó Deus, aos lugares por onde ainda não trafegamos, os lugares que é projeto do Senhor para as nossas vidas, e temos essa certeza de que Jesus será glorificado nesta noite, neste ambiente da Páscoa, dentro da nossa casa, no nome de Jesus, queremos colocar a Deus esta palavra que será ministrada diante do Senhor, e oramos a Deus para que o Senhor venha, que o Senhor, ó Deus, se revele a nós, que o Senhor traga uma palavra do teu coração para as nossas vidas, que ela seja libertadora, que ela seja transformadora, impulsionadora, ó Deus, para caminhos, ó Deus, que precisamos andar queremos que no final desta reunião, Jesus seja glorificado, Espírito Santo nós precisamos do Senhor, é o Senhor que tem a revelação, é o Senhor que tem a palavra que precisamos, fala conosco neste momento, e seremos cuidadosos em entregar só ao Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, no nome e na autoridade do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Querido, é Peças, é Páscoa, e o que esse dia representa para mim e para você? Domingo de Páscoa chegou, feliz Domingo de Ressurreição, é o meu desejo para você e toda a sua família. Nós chegamos hoje, neste dia, o dia que podemos dizer que é o ápice da semana dita, Semana Santa e o mais importante é declarar neste tempo, como o apóstolo Paulo nos ensina na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz assim o apóstolo, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós, que glorioso! Já o Evangelho de João no capítulo 11, versículo 26, diz para mim, diz para você... Em, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, são as palavras de Jesus para mim, são as palavras de Jesus nesta noite para você, para a sua casa, aquele que crê em mim, nunca morrerá, mas antes de entrarmos mais precisamente na palavra de hoje, eu quero falar de seis palavras, apenas citar seis palavras e os versículos que representam essas palavras, daquilo que Jesus disse ali na cruz do Calvário, a primeira mensagem que Jesus passa para nós ali, na cruz do Calvário é sobre o perdão, sobre a necessidade de perdoarmos a quem nos tem ofendido, em Lucas 23, 34, Jesus diz, Pai, perdoe lhes pois não sabem o que estão fazendo olhamos a expressão de Jesus naquela cruz, diante de todos que condenavam ali naquela cruz, a, a morte, Jesus olha para aquela multidão, olha para aquela humanidade e diz, pai perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, perdoar esta é a expressão do meu coração e do seu coração em todo o tempo, Jesus veio para nos ensinar essas palavras, também a segunda palavra que Jesus nos ensina ali na cruz, foi sobre a redenção, em Lucas 23, 43, respondeu Jesus, eu lhe garanto, olha a garantia de Jesus, hoje você estará comigo no paraíso, seis palavras-chave, seis princípios-chave de Jesus trazendo ali para nós, nos ensinando, nos trazendo convicção, nos trazendo vida, redenção a terceira mensagem, a terceira palavra que Jesus traz para nós ali, na cruz do Calvário é sobre relacionamentos, Ele veio dizer para mim, para você, que Ele não veio criar religião, que Ele veio trazer relacionamento entre o Pai e o Filho, Ele veio trazer relacionamento entre mim e entre Ele, diz o texto do Evangelho de João capítulo 26, versículo 27 quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho e ao discípulo, aí está a sua mãe, Jesus estava trazendo para nós a necessidade que nós temos de estar em relacionamento também com os homens, nosso relacionamento começa com Deus, mas Ele se estende uns aos outros, nós devemos construir essa base como igreja, de que nós precisamos estar em relacionamento um com o outro, nós estamos vivendo um tempo de quarentena, reclusos, só fisicamente mas nós podemos falar, nós podemos ligar um para o outro, nós podemos mandar uma mensagem, porque não é bom que o homem esteja só, e Jesus também veio restaurar para nós, essa qualidade de relacionamento entre nós e Deus, Ele veio restaurar isso, mas a quarta mensagem que a cruz do Calvário nos ensina, que saiu da boca do próprio Jesus, foi sobre a solidão, em Mateus 27, 46 diz o texto, que por volta das três horas da tarde Jesus bradou em alta voz Eloi, Eloi lama Sabactani, que significa, meu Deus meu Deus, Por que me abandonaste, naquele momento o meu pecado, o seu pecado foi cravado ali em Jesus, e como o pecado separa o homem de Deus, naquele momento Jesus estava sozinho ele enfrentou a solidão por que tudo isso? Para que eu e você hoje, tivéssemos acesso a Deus, através do sacrifício naquela cruz do Calvário Ele veio quebrar a parede, a barreira de separação que havia entre nós Não é bom que o homem esteja só A outra mensagem que Jesus traz para nós ali, na cruz do Calvário É que Ele experimentou a presença em meio à dor Jesus disse ali no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, 28 eu tenho sede, isso significa que Ele veio dizer para nós, que Ele sofreu a minha dor, Ele sofreu a sua dor, para que hoje nós fôssemos curados, para que hoje nós fôssemos tratados, nós fôssemos completamente restaurados… Mas a sexta mensagem que Jesus passa para nós ali, na cruz do Calvário, foi a sua entrega. Ele experimentou a presença pelo triunfo da sua grande entrega. No capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 30, Jesus diz, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Querido, naquele momento Ele entrega para nós aquilo que era mais precioso, Jesus veio entregar a sua própria vida, por amor a mim, por amor a você, hoje o centro desta mesa é Jesus, a pessoa desta mesa hoje é Jesus, não tem como hoje no dia de Páscoa, se não exaltarmos, se não glorificarmos, se não adorarmos, se não falarmos daquele que é a razão, da gente estar aqui nesse dia, é a razão para mim, para você estar nesse dia aqui celebrando, queridos, sem essa entrega, sem a entrega de Jesus, nós não estaríamos aqui, o que seria desta humanidade sem o sacrifício do Calvário? O que seria da humanidade sem o exemplo de amor de Jesus? O que seria desta humanidade se esse amor sacrificial não fosse visto, não fosse experimentado por nós, através da experiência de Jesus? A sétima palavra tem a ver com ressurreição. É o dia de hoje, e eu quero trazer esse tema para você hoje nós temos profetizado que a partir desta ceia, nós e a nossa casa seríamos levados a um novo nível, eu e a sua casa todos nós com a força do Cordeiro alimentados com o Cordeiro debaixo do sangue de Jesus eu e você, entraríamos num novo nível, entraremos eu digo melhor, num no novo nível entraremos debaixo de uma nova atmosfera, debaixo de uma nova unção, debaixo de uma nova capacitação, debaixo de um poder de Deus, que fará com que nós e a nossa casa não seremos mais as, os mesmos, queridos, o tema desta mensagem hoje é, minha casa, minha mesa, meu Cordeiro, minha casa minha mesa, meu Cordeiro, a pessoalidade desse Cordeiro que veio se revelar à sua casa, a pessoalidade desse Cordeiro que veio se revelar à nossa mesa, em torno da nossa mesa, em comunhão uns com os outros, a pessoalidade desse Cordeiro que é meu Cordeiro, mas também é seu Cordeiro, quando em Lucas no capítulo 23, versículo 46, Ele mesmo expressa, Pai nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito, queridos após seis horas da cruz, havia chegado o momento de Jesus reunir-se ao Pai, e as suas últimas palavras também foram, uma citação no Salmo 31, escrito pelo salmista, que diz, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, resgata-me Senhor, Deus da verdade, tudo foi realizado com soberania, total, total rendição, total soberania, total voluntariedade do Senhor, Ele que se entregou, ninguém o matou, Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você… Jesus sabia que voltaria para o Pai… Reencontraria com o Pai. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Jesus tinha essa convicção dentro dele, a vida de Jesus não foi tomada dele, ele a entregou voluntariamente, porque ele sabia do seu propósito, o seu Espírito, ou seja, o seu Espírito não foi arrancado do seu corpo, por forças além do seu controle, Jesus entregou intencionalmente o seu Espírito a Deus Pai, olha essa declaração fantástica deste escritor, que ele diz que Jesus não foi uma vítima passiva, como parecia aos que observavam, mas sim, ele foi agente ativo da sua morte sacrificial tudo ali já estava escrito, tudo já estava determinado, ninguém pegou Jesus de surpresa, Ele conhecia o caminho do Calvário, Ele conhecia o caminho da ressurreição, e tinha isso tudo no seu coração, anteriormente Ele havia dito a seus discípulos que tinha o poder e o direito de escolher a sua morte, e também a ressurreição, isso é glorioso queridos... Já no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18, diz o texto, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade, eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la, esta ordem eu recebi do meu Pai. Jesus confiava no amor do Pai, Jesus obedeceu ao Pai até os últimos instantes da sua vida aqui nessa terra, Jesus tem todo o poder, autoridade e consciência ativa, Ele fez tudo isso recebendo conscientes do seu poder, da sua autoridade, da sua consciência sã, o reencontro de Jesus com seu Pai nos proporciona a mesma verdade e experiência, queridos, não há nada mais que possa nos separar do amor de Deus e da sua presença, diz o texto do apóstolo Paulo em Romanos 8, dos versículos 38 e 39, eu sou apaixonado com esse texto, diz assim, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nada poderá nos separar deste amor, nada pode nos arrebatar das mãos daquele que entregou a sua vida, por amor à minha vida, por amor à sua vida, eu gostaria que nesse momento, você pensasse em umas perguntas que eu quero fazer para você, quando é que você se sentiu mais próximo de Deus? Quais experiências ou práticas lhe ajudam a chegar mais perto dEle? Pense nisso... Para você, o que significa reencontrar Deus? O que significa reencontrar Deus? O que você entende por viver em união com Deus eternamente, para sempre? O que, que você entende disso? Queridos, o que você tem feito para se encontrar com Deus diariamente? Porque Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele tem palavras de vida para você. Hoje é dia de ressurreição mas hoje também é dia de reencontro, entregue a sua vida para Deus nesse dia, e eu quero trazer para você uma passagem, nós queremos explanar essa passagem diante desta mesa linda, desta mesa que nós temos as ervas amargas, nessa mesa que nós temos o sangue, que nós temos a carne do cordeiro, nós temos aqui os elementos da Páscoa, da Páscoa Judaica, que traz um sentido para mim, e um sentido para você, e eu quero trazer essa passagem, da sétima milha, ali no caminho de Jerusalém até Emaús, em nossa jornada espiritual, que nos leva ao reencontro, à presença de Deus, através de Jesus vivo e ressurreto, nós podemos desfrutar, da presença de Deus agora, por meio do Espírito Santo, e aguardar a vida eterna, quando essa experiência será mais intensificada, queridos, nas primeiras milhas, até aqui, nós já recebemos o perdão, nós recebemos a salvação, nós recebemos um relacionamento com Deus e com a sua família, com a igreja, nós recebemos maturidade, satisfação em Jesus, nós recebemos conquistas, vitórias, e hoje nós vamos trilhar um caminho até a sua presença, eu repito, até a sua presença, até a presença de Deus, mas como trilhar este caminho de reencontro com Deus? Assim que Jesus entregou o seu Espírito, Ele voltou ao Pai e ao terceiro dia Ele ressuscitou, todos nós sabemos disso, e os discípulos que caminharam as sete milhas com Jesus o reencontraram já ressurreto, eu e você estamos na mesma perspectiva, da mesma maneira que os discípulos de Emaús tiveram um encontro com Jesus ressurreto, eu e você também tivemos a oportunidade de de hoje encontrar o Cristo glorificado, de encontrar o Cristo ressurreto. Ele é a porta e o caminho direto para o Pai. Ele mesmo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Diz o texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Mas, queridos, ao trilhar esse caminho, eu quero trazer para vocês alguma algumas chaves, alguns princípios interessantes, para que você possa intensificar, para que você possa restaurar, para que você possa buscar ou desfrutar da presença de Deus, neste ambiente que estamos preparando, para sermos conduzidos a uma nova dimensão, para sermos conduzidos a um novo propósito, a primeira coisa, escolha o caminho da ressurreição, olhando para o texto dos discípulos de Emaús, a partir de Lucas 24 versículos 13 e 14, diz assim o texto naquele mesmo dia dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo o que estava acontecido quando, quando eu digo para você escolha o caminho da ressurreição, escolha o caminho da vida eterna, escolha o caminho deste reencontro, escolha o caminho onde você pode caminhar, onde você pode ali trilhar, onde você pode, pode dar os seus passos, lado a lado com aquele que tem a direção segura para você, os dois discípulos no caminho de Emaús eles estavam confusos, eles estavam decepcionados, e a Bíblia diz também que eles estavam tristes, talvez estivessem discutindo se iriam desistir, ou não de viver como discípulos mais do Mestre Jesus, porque afinal Ele estava morto, e como seria a partir daquele momento? Eles estavam voltando para casa, e mesmo após a notícia de que Jesus não estava mais no sepulcro, não sabemos o porquê, eles não foram lá para verificar, eles não tiveram, a curiosidade, como os outros discípulos tiveram de ir lá no sepulcro, para certificar se realmente Jesus não estava mais ali naquele ambiente, mas isso nós sabemos, que eles não estavam lá, porque certamente o desânimo e a tristeza, encontraram lugar no coração daqueles dois discípulos, talvez tenham imaginado, o quão pior estava a situação, porque seria possível que alguém tivesse roubado o corpo em uma situação trágica, e eles não queriam participar daquele momento, daquele ambiente, eles não queriam presenciar tudo aquilo ali, mas veja como relata o texto para a gente, a expressão deles, como a gente pode observar a expressão desses dois, quando Jesus pergunta sobre o que eles dois estavam discutindo, Jesus chega ali junto aos dois, e o próprio Jesus Pergunta para ele, o que, que é que vocês estão falando? No versículo 17, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Ou seja, Jesus estava do lado deles e eles não perceberam que era Jesus. Jesus tem um caminho novo para as nossas vidas. O caminho da ressurreição, os discípulos estavam voltando para casa e você qual rota você tem perseguido, qual caminho você tem direcionado os seus passos, para onde você está indo, quais os caminhos você tem andado, o caminho da desistência, o caminho do medo, nesse tempo de pandemia, o caminho da ansiedade, o caminho da preocupação, o caminho da decepção, o caminho do desejo de vingança, o caminho da insegurança, de não saber o que vai fazer, o que vai ser a partir deste momento, queridos, Jesus está aqui, Jesus está aí, aonde você se encontra, para levá-lo à presença de Deus… Ele quer pegar você pelas mãos, Ele quer escrever uma nova história para você, Ele quer dar a você um novo rumo, Ele quer dar para você um novo sentido, querido, o caminho da vida eterna, o caminho para o céu, passa pela ressurreição de Jesus, você precisa experimentar, aquilo que significa esta mesa, aquilo que representa esta mesa, queridos, diz 1 João 5,11, que este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, se você quer a vida eterna, se você quer experimentar a vida abundante, não tem como se não for através de Jesus, se não for através do Filho, se não for entender claramente a revelação desta mesa, escolha Jesus, escolha a pessoa que lhe traz a presença amorosa, e te conduz à presença poderosa de Deus, o seu Pai, escolha estar com Ele, esse mesmo pensador que eu citei logo no início, ele diz que o que realmente importa no céu, é quem está lá. Nosso destino final, não é um lugar, é uma pessoa. Olha que coisa gloriosa, eu repito que o nosso destino final, não é um lugar, é uma pessoa. Nós vamos nos Encontrar com o Pai, nós vamos nos encontrar com Jesus naquele dia glorioso, onde estaremos não mais com este corpo, onde não estaremos mais nessa terra, mas onde estaremos com Ele, morando eternamente no céu. Querido, para desfrutar a presença de Deus por meio da ressurreição de Jesus, você precisa ouvir a voz de Jesus nos momentos das dificuldades, você precisa ouvir a voz de Jesus no momento das dificuldades, ou você precisa ouvir a voz de Jesus nas dificuldades, Lucas 24, versículo 15, diz que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, Ei, talvez você esteja passando nesse tempo de pandemia, uma dificuldade, passando por momentos difíceis, mas saiba que existe alguém que, com que caminha com você, alguém que está do seu lado, você não está sozinho, o salmista diz para nós, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que enfrentemos a pandemia, ainda que o seu comércio, que a sua empresa esteja fechada, ainda que o seu trabalho tenha cessado, mas o que importa é que alguém caminha com você, é aquele que tem poder para abrir uma nova porta, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, receba Jesus em qualquer situação, ou em qualquer circunstância, a presença dele sempre vai te abençoar, a presença de Jesus sempre vai abrir uma porta para você, a presença de Jesus vai sempre ser a provisão para a sua vida, o próprio Jesus se aproximou, e começou ali a caminhar, com aqueles discípulos, e perceba que eles estavam, com os olhos impedidos de o reconhecer, mas não rejeitaram a presença daquele desconhecido, Jesus, também puxou ali uma conversa, e descobrimos que eles não reconheceram, a aparência de Jesus, e nem, nem, nem tampouco conseguiram, discernir a sua voz, querido no momento da dificuldade, nós precisamos desenvolver uma sensibilidade para ouvir a voz do mestre, para ouvir a voz daquele que tem a palavra que eu preciso, queridos obstáculos e dificuldades, trarão impedimentos para que você não reconheça a presença de Jesus em sua jornada, mas confie, ele sempre vem ele é fiel e zela pela intimidade e companhia. Vai buscar a companhia de Deus, principalmente nos momentos de dificuldade. Vai criar vínculos mais fortes com Deus no momento da dificuldade. Porque é este o momento que você precisa ter discernimento para os próximos passos. Creia. Diz, diz para nós Jesus em Mateus 28, 20. Eu estarei sempre com vocês. É promessa dEle. Ele está aí com você, Ele está com a sua casa, Ele está com a sua família, Ele é o seu provedor, Jesus vem ao seu encontro hoje, desfrute da sua presença e ouça a sua voz, Ele quer falar com você em volta desta mesa, Ele quer falar com a sua família em volta desta mesa, preste atenção, mesmo que a dificuldade tenha tentado te assolar, esta é uma noite de libertação, esta é uma noite de de mudança, de transformação, essa é uma noite onde você vai ser transportado para um outro nível, diz o próprio texto de Hebreus para nós, no capítulo 4, versículo 7, este cuidado que nós devemos ter, diz assim o texto, se hoje, vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração não permita que a dificuldade endureça o seu coração, não permita que a situação difícil endureça o seu coração, quebrante-se na presença do Senhor, para que Ele possa revelar a você o seu propósito, querido para desfrutar a presença de Deus, por meio da ressurreição de Jesus, supere as limitações da incredulidade religiosa, eu repito, supere as limitações da incredulidade religiosa Lucas 24 versículo 25 diz o texto e lhes disse como vocês custam a entender e como demoram crer olha que palavra forte a incredulidade e a religiosidade limitam a nossa jornada rumo à presença de Deus queridos, aqueles discípulos, eles estavam incrédulos quanto ao que ouviram dizer acerca da ressurreição de Jesus, e também eles não conseguiam compreender o que o próprio Jesus estava ali falando, o que o próprio Jesus estava conduzindo, e o que o próprio Jesus já tinha dito para eles acerca da sua morte e ressurreição, dois problemas que também nos atingem hoje, a dificuldade para entender o que Jesus e a sua palavra nos revelam, e a incredulidade para demorar a crer, até quando você vai esperar mais? Até quando você vai esperar para crer? Até quando você vai esperar para tomar uma decisão de abrir o seu coração e dizer, Jesus eu creio eu creio na tua palavra, eu creio nas tuas promessas, eu creio na ressurreição, eu creio na tua morte, eu creio no sacrifício do Calvário, até quando? Toda essa situação que está acontecendo hoje no mundo, é incerta, mas as palavras, as promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras, até quando? você vai continuar nessa sua incredulidade e até quando você vai demorar a crer, querido, a religião sem um relacionamento com Jesus, ela é cega, a leitura bíblica sem a revelação do Espírito Santo, ela informa, mas não transforma, queridos, a revelação sem obediência, ela é ineficaz, não adianta você ter uma revelação, não cumprir aquilo que ela diz, não estabelecer aquilo que ela diz, a religiosidade, sem relacionamento pessoal com Jesus, adoece as pessoas, e Ele nos chama a viver uma fé viva, uma fé real, uma fé inteligente, uma fé amorosa, isso é que traz cura para nós, é esse o projeto dEle em torno desta mesa para nós, busque Jesus, Jesus morreu por pessoas e não por argumentos, queridos, a religião ela complica, mas Jesus vem para descomplicar, Jesus vem para simplificar, Jesus vem para dar a você a instrumentalidade, para você praticar aquilo que Ele diz, as palavras deles, dEle, as palavras do próprio Jesus, elas não são pesadas, difíceis de se cumprir, aquilo que Ele diz para você, pode ter certeza, Ele dará a você, todas as, todos os argumentos, Ele dará para você, toda a força que você precisa, toda a habilidade que você precisa, para praticar aquilo que Ele diz, aquilo que Ele te pede, segundo aos Coríntios 3,6 diz assim, e Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica, viver pelo poder de um relacionamento com Jesus ressurreto, é isso que Ele tem para nós nesse dia, queridos, para desfrutar a presença de Deus, por meio da ressurreição de Jesus, confie na sua liderança espiritual profética, Lucas 24, versículo 25, diz assim, como demoraram a crer em tudo o que os profetas falaram, queridos, Deus sempre vai falar através dos profetas, decida confiar na voz profética da sua liderança, decida a tomar consigo mesmo por verdadeira aquela palavra profética, que, sabia, que você sabe, que você confia, que você crê, que você vê ali, uma coerência com a palavra de Deus, a profecia, ela traz proteção, ela traz segurança, ela traz equilíbrio, a profecia querido traz libertação, ela traz livramento, ela traz direção, ela traz discernimento e sabedoria, a profecia ela traz a atmosfera sobrenatural do céu, sobre a sua vida, a profecia ela traz o avivamento, a paixão pela presença de Deus e pela sua vontade, a profecia ela traz recompensas, o texto da palavra de Mateus 10, 41 diz que quem recebe um profeta, porque Ele é profeta, receberá a recompensa de profeta, aquilo que a sua liderança tem dito a você, aquilo que a sua liderança tem falado para você, mesmo através de mensagem, mesmo mandando ali um e-mail, mesmo numa transmissão de um áudio, ou de um vídeo, coloque isso no seu coração, essa liderança foi aquele que Deus escolheu para colocar na sua vida, para dar a você uma palavra que você precisa, Há uma recompensa profética sobre a sua vida hoje. Temos falado, temos profetizado que a partir dessa Páscoa tudo vai tomar um novo rumo. Isso é uma palavra profética que Deus nos conduzirá ao novo destino. Mas se você ingesta a sua mente, ingesta o seu coração contra as palavras, ou talvez você só fica ali esperando as coisas acontecerem e não toma atitude, e não muda de atitude, e não faz da sua vida um projeto novo, nada acontece, porque nada é automático, nada é automático, tudo precisa de uma decisão sua, tudo precisa de um envolvimento seu, como é que está a sua busca, como é que está a sua entrega, como é que está a sua fé tudo isso precisa ser desenvolvido para que essa palavra profética se cumpra na sua vida, para desfrutar também da presença de Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, aprenda e cresça com tudo que as escrituras revelam sobre Jesus, eu repito, aprenda e cresça com tudo que as escrituras revelam sobre Cristo, versículo 27 de Lucas capítulo 24, diz assim, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Deseja neste tempo ardentemente conhecer tudo em todas as páginas da Bíblia sobre Jesus. Mantenha o seu coração ardendo de paixão pela Palavra não chegue diante da Bíblia como um livro qualquer, chegue diante da Bíblia, ao se expor a Bíblia, ao se expor a palavra, como alguém que vai conhecer ali uma revelação, como alguém que vai conhecer ali uma palavra nova, como alguém que vai ali matar a sua sede, como alguém que será saciado da sua fome, querido, o texto do versículo 32 de Lucas 24, diz assim, que não estavam ardendo em nossos, os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais você vai conhecer o seu Pai Celestial. Quanto mais você ver a Cristo, mais você verá o Pai. Jesus mesmo diz para nós no Evangelho de João 12, que quem crê em mim, não crê apenas em mim mas naquele que me enviou quem me vê, vê aquele que me enviou pense nisso se você está em Cristo você tem a mente de Cristo se você está em Cristo, você é uma nova criatura 1 Coríntios 2,16 que nós porém temos a mente de Cristo já Filipenses 4,7 diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará as suas mentes e os seus corações em Cristo Jesus. Essa é a posição daquele que sabe, que está aprendendo sobre Jesus, que está crescendo com Jesus. Tudo nele passa a ser transformado, a mente renovada. A partir de uma mente renovada, as palavras que saem dos lábios dele são outras palavras. São palavras com demonstração de poder, são palavras com vida, são palavras com qualidade você tem a mente de Cristo, querido, para desfrutar da presença de Deus, por meio da ressurreição de Jesus, abra os olhos para o sobrenatural, ei, eu repito, abra os seus olhos para ver o sobrenatural, esta mesa não é simplesmente uma refeição, esta mesa é um ato profético, que vai nos transportar para algo, que nós ainda não experimentamos, coma desses elementos, de uma maneira diferente nesta noite, a Bíblia diz, no capítulo 24 de Lucas, versículo 31, então os olhos deles foram abertos, e reconheceram, e ele desapareceu da vista dele, querido, com Jesus, tudo é sobrenaturalmente natural, andar com Jesus, o sobrenatural é o natural… Andar com Jesus, tudo se manifesta de uma maneira sobrenatural. Caminhar com Cristo é viver no sobrenatural. A questão é se os nossos olhos foram impedidos ou será que eles foram abertos? Aqueles discípulos, mesmo com os olhos impedidos, eles insistiram para que Jesus ficasse com eles e se assentasse à mesa com ele. Sabe por quê? Porque as palavras de Jesus chamaram a atenção daqueles dois. A vida que Jesus passava pela Sua palavra chamou a atenção, atraiu, criou um imã na vida daqueles dois que caminhavam ali junto. Queridos, a mesa do Senhor é um lugar de intimidade, é um lugar de revelação, é um lugar de sacrifício, mas também é um lugar de envio. Que esta mesa que você preparou hoje, que esta meia da Páscoa, seja para você um lugar de você restaurar a sua intimidade com Ele, que seja um lugar de você ter uma revelação que você nunca teve, que seja um lugar onde você vai experimentar o sacrifício vivo de Cristo Jesus, para que você seja conduzido a uma nova direção, a viver o seu propósito aqui nesta terra, versículos 30 e 31 diz que quando eles estavam à mesa com eles, a Bíblia diz que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. da mesma maneira queridos, o pão nas mãos de Jesus, hoje sou eu e você, olha esta pequena citação deste livro fantástico, que eu separei aqui, você nunca estará fora das mãos de Deus. Quando Ele o toma para fora da sua zona de conforto, você estará nas mãos de Deus. Quando o abençoar, Ele o fará em suas mãos. Quando Ele o partir, quando Ele o partir, os pedaços da sua vida ficarão nas mãos dele. Quando Ele o der, distribuindo ao mundo, você não estará longe das suas mãos, e Ele irá recebê-lo de novo, assim como recebeu o seu filho Jesus, que texto fantástico deste livro queridos, amados, tudo foi sobrenaturalmente, sobrenaturalmente, a vida de Jesus aqui na terra foi sobrenatural, e esta vida sobrenatural, ele quer se manifestar na sua casa nesta noite. O caminho para o milagre passa pelo sobrenatural. Como está a sua intimidade com Jesus? A minha pergunta é, você se sente nas mãos dele? Você tem desejado que ele venha partir você? Que ele venha ali trabalhar na sua vida para você ser distribuído? A tantos que precisam, que a sua vida seja entregue, que a sua vida seja uma referência para tanta gente que precisa, queridos, é isso que nós somos, nas mãos de Deus, eu quero repetir, abra os seus olhos para o sobrenatural, saia do nível do natural, vá buscar o seu lugar de intimidade, quando a palavra disser, creia, mesmo que você ainda não esteja vendo, porque a fé não é pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio, para você desfrutar da presença de Deus, por meio da ressurreição de Jesus, corra para o seu destino de milagres, ei, eu estou dizendo para você, tenho profetizado, tenho orado, que esta Páscoa vai nos transportar para o um novo nível, e eu quero declarar, corra para o seu destino de milagres este é o tempo, esta é a hora, não permita que ninguém a venha te impedir, não permita que ninguém venha tirar você dessa rota, não permita que nada e nem ninguém impeça o milagre de Deus na sua vida, nos versículos 33 a 34 diz assim o texto, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos reunidos que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, queridos, o nosso reencontro com Jesus, nos leva de volta ao destino que os céus planejaram para nós, tudo que Deus tem para você, está planejado no céu e eu profetizo que esta Páscoa virá da parte de Deus, a manifestação do poder dele, sobre você e a sua casa, e algo novo está surgindo, algo novo está para aparecer, algo novo está para se movimentar, algo novo está para se manifestar, creia, é o seu milagre, aqueles discípulos voltaram imediatamente, eles correram, assim que Jesus, que chegaram em Jerusalém, eles, viram miraculosamente, Jesus aparecendo a eles, dando instrução para o futuro que viria, a ser um futuro de unção, um futuro onde as suas próprias vidas seriam testemunhas aqui na terra, testemunhas de quê? Dos milagres que eles desfrutaram, versículo 36 diz que enquanto falavam sobre isto, o próprio Jesus se apresentou entre eles, que Jesus se apresente a você nessa noite na sua casa, que Jesus se revele a você e a sua casa nesta noite, que Jesus se revele a sua família nesta noite, que o poder de Deus te visite de uma maneira sobrenatural, eles ficaram e receberam o poder da presença permanente do Espírito Santo de Deus, queridos, a Bíblia diz que eles receberam um comando de ficar em casa até que do alto fosse revestido de poder, qual é a palavra de ordem para nós neste tempo? Ficar em casa, mas de que maneira nós estamos ficando em casa? Com medo, ansiosos, preocupados, gastando nosso tempo com outras coisas, se hoje há um comando de Deus, para mim e para você, fique em casa, que a gente possa fazer como os discípulos de Jesus, que possamos estar ali, reclusos, mas buscando intensamente para que do alto sejamos revestidos de um novo poder, eu profetizo uma visitação poderosa da parte do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua família, que neste momento você possa se levantar, aonde você se encontra junto à sua casa, deem as mãos e o poder do alto, revest revestindo vocês de tal maneira que tudo que precisa ser cancelado, que tudo que precisa ser quebrado, e que tudo que precisa ser renovado, venha, desça, se manifeste sobre a sua casa, os discípulos, eles obedeceram as instruções, e foram revestidos da presença do poder do Espírito Santo, que isso aconteça com você nessa noite, que isso aconteça sobre a sua casa, nesta noite, queridos, nós estamos aqui, Celebrando a morte e a ressurreição Jesus morreu como um cordeiro E ressuscitou como um leão vencendo a morte Jesus morreu e ressuscitou por mim Jesus morreu e ressuscitou por você Pela sua casa, pela sua família No Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26 Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente E ele termina o versículo dizendo Você crê nisso? Você crê nisso? Eu pergunto para você nessa noite Você crê nisso? Essa mesa representa muita coisa, querido Quando tomamos o exemplo memorial da primeira Páscoa Da primeira ceia pascal ali em Êxodo no capítulo 12, quando Deus dá um comando para o seu povo, e hoje nós estamos debaixo deste mesmo comando, o texto de Êxodo 12 diz, tome um cordeiro, tome um cordeiro que representa Jesus, a Bíblia diz que o cordeiro tinha que ser sem mancha, o cordeiro tinha que ser separado por uma semana antes da Páscoa, para ser visto, para ser ali, Observado para ver se ele não tinha defeito. Jesus foi sem pecado, sem defeito para aquela cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque o meu defeito, o meu pecado, as minhas manchas deveriam ser cravadas nele, para que a vida pura dele fosse participante, fosse para mim agora algo vivo. A vida de Jesus seria minha e a minha vida suja, imunda seria cravada nele, quando na Páscoa diz, tome um cordeiro, e diz o texto interessante, que um cordeiro para cada família, nós temos um comando como igreja, que cada um fizesse hoje uma refeição, hoje nós estamos, temos aqui a mesa, temos aqui a carne de um cordeiro, não era o fato de um cordeiro ser imaculado, que o salvara, a vida santa de Jesus, é para o nosso exemplo, é para a nossa referência, não é a vida sem pecado do Senhor Jesus que nos salva, mas foi sua morte, a morte, a entrega do Cordeiro, naquela cruz, que mudou a minha vida, que mudou a sua vida o cordeiro deveria ser comido por toda a família, a restauração da mesa, Deus está querendo restaurar a mesa neste tempo, que todos vocês possam comer nesta mesa agora, tendo a consciência daquilo que Cristo Jesus fez por você, passa pelo cordeiro, mas diz também, que o sangue deveria ser colocado na verga da porta, porque não é bastante que o cordeiro seja morto, não bastava que o cordeiro fosse morto, mas que o sangue era suficiente, mas não tinha valor se não fosse aplicado. Ele precisava ser aplicado nos umbrais das portas. Todo israelita devia aplicar o sangue na sua própria casa. Observe que deveria ser aspergido na verga da porta, o que fez com o sangue, o sangue do nosso cordeiro pascal que morreu naquela cruz do Calvário, diz 1 de João 1,7, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, você precisa deste sangue, eu preciso desse sangue, a sua família precisa deste sangue, o pecado do homem foi coberto pelo sangue propiciatório, do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Ao Cordeiro Jesus, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem Filho de Deus, Filho de Deus é aquele que recebe Jesus, não somente recebe, mas aquele que está debaixo do sangue, aquele que está debaixo de uma nova aliança, diz o texto do Antigo Testamento, que eram apenas ali, o essopo, uma erva que era molhada, molhada ali dentro do vinho, e este, este, essa erva era o momento de aspergir ali, as vergas daquela porta, uma erva comum, que qualquer pessoa podia conseguir, era um tipo de fé o sangue na verga era o que tinha poder de salvar aquele povo, não o que eles pensavam ou o que eles achavam, mas o que eles faziam era o que importava, estava debaixo de uma obediência de Deus, estava debaixo de um comando de Deus, diante desta mesa querido, restaure a obediência, restaure a obediência a Deus, uma decisão, uma obediência, Diz o texto de Êxodo 12, 13: que quando eu vir o sangue, passarei por vós. Queridos, esta é a hora de você e a sua casa estarem debaixo do sangue. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Blinde-se com este sangue. Seja blindado você e a sua casa debaixo desse sangue, porque quando a morte passar, você debaixo desta aliança, você está protegido, mil cairão do seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido, não é o sangue na bacia que salva a alma, mas é o sangue aplicado, João 1,29, Evangelho de João 1,29 diz, no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, coma o cordeiro, era a ordem, depois que o sangue era vertido e aspergido sobre os umbrais das portas, veio a orientação sobre o modo de comer o cordeiro, assim acontece conosco, a salvação vem primeiro, o alimento depois, Ele é o alimento necessário para nos dar forças para caminhar, Jesus é o cordeiro de Deus, quem de mim se alimenta, disse Ele mesmo, da mesma forma como o Pai vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa, oh aleluia, hoje nós vivemos em uma sociedade que se alimenta de tudo o que vem à sua frente, hoje vimos lá como pessoas fracas, sem forças, são pessoas se alimentando de fundamentos vazios, filosofias humanistas, frutos da mente humana, por isso temos uma sociedade tão doentia, se você tem fome, se você está se sentindo fraco, Jesus está aí, aonde você se encontra, nessa sua casa, a sua mesa, nesta noite, e Ele tem poder para te fortalecer, Ele pode dar um novo ânimo, para esse novo tempo que você precisa, ele pode dar um novo ânimo para você, para caminhar as novas milhas que estão por vir. Mas tem um comando também à mesa da Páscoa. Retire o fermento. Aqui nós temos pães sem fermento. Por que pão sem fermento? Simboliza pureza simboliza, simboliza o pão que não tinha tempo para fermentar porque o povo precisava partir, o povo precisava ir para o destino profético, o pão deveria ser sem fermento, a proibição baseava-se em que o fermento é um agente de decomposição, e servia de símbolo de corrupção moral, e também de doutrinas falsas, queridos, a nossa comunhão com Jesus, não pode haver nela impureza, a ausência de fermento, simboliza uma vida santa, uma vida santa que Deus requer para o seu serviço, Salmo 139 diz, sonda-me Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça, querido fermento, é um tipo de pecado que esta mesa hoje, você possa colocar os seus pecados, você possa abandonar os seus pecados, a Bíblia diz, lança fora o fermento velho, o fermento da injustiça, precisa ser eliminado da nossa vida, se desejamos comer com Deus, não podemos sentar à mesa de Deus, com uma vida completamente errada, com uma vida completamente torta, o pecado nos distancia de Deus... Assim como distanciou Jesus daquela cruz do Calvário, quando ele diz: "Eli, Eli, sabactani", "Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste?". Sabe por quê, querido? Porque naquele momento o meu pecado, o seu pecado foram cravados na vida dele. Tudo que não prestava em mim e em você foi cravado na vida dele, como o pecado separa o homem de Deus. Jesus se encontrou sozinho solitário, para que eu e você hoje, restaurados, perdoados, pudéssemos acessar de volta o nosso relacionamento com Deus queridos, o salmista nos ensina no salmo 51, você pode lê-lo depois, é o salmo de arrependimento, purifica-me Senhor com esopo. E hoje a nossa oração, Senhor, não é purifica-me com essopo, porque o essopo era uma erva do Antigo Testamento. Hoje nós podemos dizer, Senhor, purifica-me com o sangue do Cordeiro e fica, ficarei mais alvo do que a, do que a neve a Bíblia nos ensina a gente olhar para o nosso interior, olhar para dentro de nós, ver se existe alguma ira, ver se existe alguma maldade, ver se existe alguma coisa dentro de nós que precisa ser removida, não se limite e não permita que a ira, este fermento terrível se instale dentro de você, deixe, o perdão agia através da sua vida, não deixe o sol se pôr, perdoe aquele que te feriu, esta é uma noite onde a mesa precisa acontecer a restauração, perdoe, e o quinto elemento desta ceia querido, são as ervas amargas, as ervas amargas, o que simboliza as ervas amargas, trariam lembranças dos tempos amargos, da escravidão ali no Egito, tempo do sofrimento, simbolizava a amargura que o cordeiro iria passar, e a amargura das almas humanas, por causa do pecado, Cristo provou o cálice amargo querido, Cristo provou o cálice amargo por nós, e nós também sofremos a amargura, queridos, a Bíblia diz, no texto de Hebreus, nós falamos sobre esse texto, essa semana, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, que de que raio, ao, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos sejam contaminados, não permita, sim, não permita querido que essa amargura, que essa mágoa instale dentro de você, impedindo a sua comunhão com Deus, impedindo os seus relacionamentos com as pessoas da sua casa… Remova a amargura do seu coração Nesta noite em volta desta mesa Ao comer as ervas amargas Que você possa entender Que isso vai se resolver na sua vida hoje Vai resolver na sua vida Na vida da sua casa Na vida da sua família O perdão é a chave para todas as coisas Perdoe a quem lhe feriu A oração do Pai Nosso É a luz que aprendemos a perdoar 70 vezes 7 quantas vezes forem necessárias este é o lugar querido, este é o momento esta é a hora em que eu e você, em família podemos mudar o rumo podemos mudar o nosso destino esta é a hora queridos acima de tudo a última coisa que eu quero dizer para você o texto de Êxodo no capítulo 12 tinha um comando da parte de Deus estejam prontos para partir, quando eu escrevi isso aqui, algo subiu ao meu coração, estejam prontos para viver um novo nível, estejam prontos para receber o milagre, estejam prontos para viver a restauração dentro da sua casa, estejam prontos para serem conduzidos ao novo nível de fé, eles deviam comer em pé, sem saber para onde iriam, tudo pronto para a viagem, aí a gente pode olhar o contraste naquela noite, a celebração pacífica nas casas de Israel, do povo de Israel, e a terrível lamentação nas casas dos egípcios, agora vem a passagem, a Páscoa, a Páscoa os selou, a passagem do Mar Vermelho os fortaleceu, eles saíram do Egito debaixo do sangue, homens marcados, atravessaram o Mar Vermelho, resolutos, animados, festivos, Deus os conduziu para fora, e fechou a porta atrás deles, e o interessante, é que eles saíram prósperos, prósperos, eu repito, porque todos os tesouros do povo do Egito, Faraó obrigou o povo do Egito, a entregar para o povo de Israel, aqueles que eram escravos, depois da Páscoa, saíram prósperos, recebe essa palavra? e acima de tudo, a coisa que eu acho mais interessante, 430 anos de escravidão, 430 anos de sofrimento, a Bíblia diz através do Salmo 105, versículo 37, eu acho fantástico, diz o texto, e os tirou para fora com prata e ouro, prosperidade, eu profetizo isso na sua casa, eu profetizo isso na sua vida, que venha a pro prosperidade de Deus sobre a sua casa, que venha o um mover de prosperidade sobre a sua família, que você nunca alcançou, que haja um mover sobrenatural de Deus em seu favor, em favor da sua casa neste tempo, e o texto diz, e os tirou para fora, com prata e ouro, receba, e acima de tudo, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Porque depois que participaram desta mesa, depois que participaram desta ceia, a força sobrenatural do Alto tomou aquele povo, deu a eles a energia suficiente para que eles pudessem chegar à sua terra prometida. Esta é a mesma noite para você receba a prata e o ouro do dono da prata que é o seu pai, acima de tudo, depois que vocês se alimentarem desta mesa, dos elementos dessa mesa, eu profetizo que toda a fraqueza cesse, que a força do alto tome a sua vida neste momento, que haja uma atmosfera sobrenatural sobre a sua casa, sobre a sua família, fortalecendo os seus joelhos trôpegos, fortalecendo as suas emoções, fortalecendo a sua vida espiritual, fortalecendo a sua saúde física, que haja provisão de cura sobre a sua casa neste momento, que se há alguém enfermo na sua família, depois dessa ceia, que venha a cura sobre a vida dele que o, venha a manifestação das promessas de Deus da, daquilo que é a ceia da Páscoa, do poder que, recebe, que representa esses elementos sobre a sua casa sobre a sua família, nesta noite na autoridade do nome de Jesus temos, temos em nós queridos, a partir de hoje esse Cristo ressurreto o poder da ressurreição está disponível a você para a garantia da sua vida eterna a partir de agora. Que venha o Espírito Santo sobre todos nós com força e poder. Você pode agora junto à sua família pegar ali os elementos da ceia. Aquilo que você recebeu, aquilo que você preparou. Você coma cada elemento dele sabendo cesse todo o sofrimento ao comer as ervas amargas, a ervas amargas, que cesse toda a amargura, ao comer as ervas amargas, que você entenda, que a sua vida a partir de hoje, é uma vida santa, separada para o uso exclusivo de Deus, e ao beber, do cálice, você possa entender, que você tem uma aliança com Jesus, você e a sua casa, estão escondidos, debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vocês estão descansando coma do cordeiro e receba força para a partir desse tempo vocês caminharem nessa rota sobrenatural do milagre vocês desfrutarem deste milagre dia após dia vamos orar? segure na mão da pessoa que está do seu lado aí dessa pessoa da sua casa ou desse seu amigo pai nesta hora nós agradecemos ao Senhor pelo que representa esta ceia Damos ao Senhor, ó Deus, a nossa gratidão, por pensar em nós em todo o tempo. Por ver, ó Deus, a mão forte e poderosa do Senhor, sobre nós e a nossa casa. Nessa hora, olhando para a ceia pascal, a primeira ceia ali em Êxodo, nós trazemos, a Deus, para o sentido espiritual, ó Deus, desse tempo presente daquilo que Cristo Jesus, do Cordeiro que tirou o pecado de toda a humanidade, nós hoje temos uma aliança com Ele, e nesta hora nós podemos orar, ore comigo aí onde você está, diga assim Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração para o Senhor, renova minha aliança contigo, e eu quero te receber como meu único e suficiente Senhor e Salvador, sei que eu sou o pecador, que eu preciso de perdão, mas sei que o Senhor é poderoso para me perdoar, e me purificar de todas as injustiças, pai eu quero selar agora as palavras que foram ditas pelos teus filhos, e quero abençoar esta casa, e quero declarar que sobre esta família não vale encantamento, quero declarar que há poder no sangue de Jesus, que há um elemento sobrenatural sobre esta mesa que ao participarem desta mesa, Pai, desta ceia, esta família seja transportada para o um novo tempo de comunhão contigo, seja transportada para o lugar do milagre, seja transportada para o destino profético, e que ninguém fique para trás, que esta casa seja protegida pelo sangue do Cordeiro, que eles estejam preparados para ir, preparados para fazer a Tua vontade, e que o Espírito Santo de Deus, possa conduzi-los em triunfo em todo o seu caminho. Nós oramos isso, agradecidos a Deus na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, queridos. Obrigado por estar, obrigado por estarem conosco nesta noite. Queremos declarar que essa será a melhor Páscoa da sua vida. Que o poder de Deus te visite nesta noite e possa te conduzir a lugares ainda não experimentados, Deus te abençoe, forte abraço, feliz Páscoa, e um cheiro do seu pastor.